0: Voilà, on fait une pause dans notre série « Dieu parle euh, ». Une pause de quelques semaines. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai un peu fait face à la page blanche du lundi quand j'ai dû préparer cette, cette prédication. Euh, des fois, ça arrive. Des fois, on a l'impression que... Le canal il est un peu coupé, je ne savais pas tellement ce que Dieu voulait dire et puis, euh... et puis ça a été un petit peu poussif au début. Mais je crois que Dieu il a placé un message dans mon cœur euh, et je suis, euh... Maintenant, je suis heureux, je suis enthousiaste de pouvoir vous partager ce qu'il a mis sur mon cœur. Euh... Je fais confiance et je crois qu'il parle aussi à mon cœur et c'est bon ça. J'aimerais honorer euh, aussi la présence des, des fruitiers. Ah, vous êtes beaucoup là, on a dû rajouter des chaises à la rangée. C'est excellent. Euh, je suis content que vous soyez là, que vous puissiez écouter euh, le message ce matin. Et puis j'aimerais prier pour demander euh, au Saint-Esprit de nous, de nous parler. Seigneur Jésus, merci, parce que toi, tu es celui qui parle à nos cœurs, parce que toi, tu es celui qui, qui te révèle. Et Seigneur, j'aimerais te prier aussi tout particulièrement pour, pour ces jeunes qui sont là, pour les fruitiers, Seigneur. Saint-Esprit, souligne ce qui est important, ce qui est utile, ce qui est juste, ce que tu aimerais qu'ils retiennent, qu'ils qu apprennent, euh, ce que, là où tu aimerais travailler leur cœur, Seigneur. Fais-le aussi pour chacun d'entre nous, Seigneur. On veut être ouvert à ta parole, on veut être ouvert à ce que toi tu fais, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la liberté en l'Esprit-Saint. Ça, c'est un des grands thèmes de la lettre aux Galates. Aujourd'hui, la liberté, c'est un thème, on l'entend beaucoup. La liberté de la presse, la liberté d'expression... Ou alors justement, quand on lit la presse, on entend souvent des histoires, euh, voilà, des otages libérés ou tel et tel aussi dans nos sociétés. On se bat pour avoir la liberté. Euh, en particulier, je crois, la liberté de l'individu. Le droit de choisir pratiquement tout ce que j'ai envie. On repousse hein, toujours un petit peu plus ces limites de la liberté. De manière générale, je pense, dans un sens, c'est une bonne chose. Mais il y a tellement de domaines dans lesquels on a envie d'être complètement libre de pouvoir choisir l'argent, la sexualité, les loisirs, son temps. J'ai l'impression que le discours, c'est « il faut de la liberté pour pouvoir s'épanouir ». Je crois aussi qu'à force d'idéaliser li la liberté de l'individu, on prend le gros, le gros risque de goûter un petit peu au revers de la médaille à force de perdre pied dans ce marécage de ma liberté, ma propre liberté individuelle, est-ce que je risque pas de devenir esclave de moi, esclave de mes désirs ?» En tout cas, il y a matière à débat, il y a matière à réflexion. En l'esprit, la liberté. La liberté, selon Dieu, il semblerait qu'en fait, c'est toute autre chose. Dieu, il nous appelle à la liberté. Je l'ai dit, on peut le voir dans sa parole, en particulier dans la lettre aux Galates. Et puis ce livre aux Galates, c'est un de ceux de la Bible qui, personnellement, m'encourage le plus. Galates, on pourrait dire, en fait, c'est l'épître de la liberté. C'est un peu le mode d'emploi pour la liberté. Paul, il exhorte les, les chrétiens de Galatie à vivre dans la liberté qui se trouve en Christ, et non dans la loi. Les Galates, ou en tout cas une partie d'entre eux, ils se sont tournés vers un faux évangile. Ils avaient... Mais ensuite, ils se sont laissés influencer par diverses hérésies. Il y avait d'une part ceux qui croyaient à la grâce à bon marché. Ça veut dire qu'ils se permettaient plein, plein, plein de péchés, toutes sortes de péchés, puisque... La grâce et l'essence est abondée. On appelle ça l'antinomisme. Puisque Dieu me pardonne, je fais un petit peu ce que je veux. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vit pas des fois un petit peu de cette manière Que ce soit voulu, ou peut-être que ça soit pas intentionnel. Alors il y avait cette tendance, et puis une autre tendance, un autre évangile, et c'est celui-là qui était le plus répandu, le plus influent, c'est celui des judaïsants. Ces judaïsants, comme leur nom il l'indique, c'étaient des personnes d'origine juive et puis ils prétendaient qu'en plus de croire à Jésus-Christ, il fallait obéir le salut. Alors l'église en Galatie, elle est un peu tiraillée. Les fidèles, ils sont au milieu et puis il y a d'un côté ceux qui font n'importe quoi parce qu'il y a la grâce, de l'autre côté, il y a ceux qui annoncent la loi, le retour aux, tra aux traditions pour être sauvés. Et puis, c'est dans ce contexte-là que Paul, il écrit sa lettre aux Galates. Il parle de la liberté vers la, la, plutôt vers la fin de la lettre. Et puis justement, dans ce chapitre à la liberté, il commence de cette manière. Il dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous placez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Puis ensuite, le texte de la prédication de ce matin, Galates 5, 16 à 18. « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. » Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » La pointe ici de ce message, c'est vraiment cette dernière phrase. « Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » En d'autres termes, Paul il est en train de dire aux Galates, que le Saint-Esprit, il nous guide pour suivre Jésus-Christ et pour ne compter que sur son sacrifice à la croix pour notre salut, uniquement son sacrifice à la croix, puisque la loi, elle ne peut plus nous condamner. La croix seule et pas des pratiques comme la circoncision ou bien l'obéissance stricte à la loi. Puisqu'ils ne sont pas nous concerner directement comme ça. Et pourtant... Pourtant, si souvent, je me sens tiraillé. Si souvent, j'ai l'impression de devoir en faire plus pour plaire à Jésus. Ou bien si souvent, j'ai l'impression de ne pas être vraiment libre. Comment vivre la liberté Elle est où, cette liberté Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit pour qu'on puisse être libre. Et ce matin, c'est ce qu'on veut voir. En l'esprit, la liberté. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre alternative pour la liberté à laquelle Dieu nous appelle. C'est l'Esprit du Dieu vivant qui agit en toi, en moi. Si, qui est ce matin, tu confesses Jésus-Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, tu es rempli de l'Esprit. Tu es animé par l'Esprit. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3 Il est là. Si tu confesses, le Christ comme Seigneur, le Saint-Esprit, il est là, il est avec toi. Il t'anime. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en l'esprit tu as la liberté. Alors j'aimerais ce matin, en quelques points, souligner ce que ce passage de Galate veut nous apprendre. Les pistes, peut-être, qu'il nous donne pour la liberté dans l'esprit. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est qu'il y a un conflit. On le sait tous. On le vit tous, chacun d'une manière particulière, dans des domaines de vie respectifs. On l'a entendu aussi ce matin parmi les témoignages, parfois il y a un conflit en nous. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. La nature humaine, en fait, on pourrait aussi appeler ça la chair. La nature humaine privée de l'esprit de Dieu. C'est la chair qui nous pousse au péché. C'est la chair qui nous pousse à rejeter Dieu. En fait, c'est le résultat de la chute. La chair, c'est à cause de nos souffrances, de nos batailles. C'est la cause de nos souffrances, de nos batailles. Et puis, elle est belle et bien présente en nous. La chair, elle disparaît pas en fait chez le chrétien. Elle ne peut pas être améliorée. Elle ne peut pas être transformée. C'est difficile à entendre. La chair, elle ne disparaît pas, mais c'est bien une réalité. Et puis, vous et moi, on l'expérimente tous les jours. Et Paul, il le décrit aussi très bien dans la lettre aux Romains. Il parle de notre nature en Adam, notre ancienne nature. Dans ce passage de Romains 7, il dit que ce qu'il voudrait faire, il ne le fait pas. Et ce qu'il ne voudrait pas faire, il le fait. Le bien qu'il aimerait faire, il ne le fait pas. Et le mal qu'il déteste, il le fait. Il y a vraiment un réel conflit. Notre nature humaine, notre chair, ce qui vient de notre naissance naturelle, c'est en conflit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient de notre nouvelle naissance, notre naissance en Christ. Ces deux réalités, et puis ces deux réalités, elles sont opposées. Alors bien sûr ceux qui appartiennent pas au corps de Christ, ils ont aussi des conflits moraux. Je ne suis pas en train de nier ça, je ne suis pas en train d'essayer de minimiser ça, mais le texte de Galate ici, il décrit un combat qui est vraiment spécifique aux chrétiens. Spécifique parce qu'on vit avec ces deux réalités, on vit avec ces deux natures. Et mon rôle là-dedans c'est de permettre au Saint-Esprit de me guider, de compter sur lui, pour que j'accomplisse pas les désirs de ma chair, les des schémas dans ma vie, dans mes fonctionnements, des schémas, les schémas dans lesquels je suis plus influencé par ma chair que par le Saint Esprit. Alors peut-être ces schémas, c'est dans des relations qui sont malsaines, peut-être c'est mes choix de lecture, peut-être c'est ma relation à l'argent qui est malsaine, Et bien ma manière de gérer mon regard vers le sexe opposé. Certains il y a de ces schémas, on les connaît déjà, qui nous sont connus, et puis il y en a d'autres qui doivent être encore révélés par le Saint-Esprit. Et ce qui est sûr, c'est que le Saint-Esprit veut nous révéler là où ma chair, elle prend trop de place. Il veut nous guider dans ces domaines. Alors ma prière, c'est qu'on ait l'audace, le courage, la force de le suivre et de lui faire confiance. Cette chair, on l'a vue, elle ne disparaît pas, elle ne s'améliore pas. Mais par contre, cette chair, elle a été crucifiée en Jésus. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre, donc leur chair, avec ses passions et ses désirs. Et ça, ça vient juste après, dans l'Épître aux Galates. C'est l'esprit qui subjugue la chair. Subjuguer, ça veut littéralement dire... Placer sous le joug, c'est dominer, avoir le pouvoir dessus, c'est vaincre. Et ça, c'est ce que Jésus il a fait. C'est ce que l'esprit fait quand on appartient au Christ. Donc oui, il y a un combat, oui, le combat il est difficile, mais on est appelé à se rappeler de cette vérité essentielle. La victoire ultime sur la chair, elle est acquise. À la fin, c'est Jésus qui gagne. À la fin, c'est toi, c'est moi en Christ le résultat de notre nouvelle nature. C'est ça qui reste. Parce que Jésus, il a remporté la victoire. Il, il, il voit ce passage, il voit, il voit cela. Je trouve ça encourageant. Il dit que puisque notre victoire, elle est déjà acquise, eh bien, il voit ce conflit plutôt comme un encouragement, comme une preuve en plus de notre salut. Et puis, par là-dessus... Un de nos enseignants à Emmaüs nous dirait encore, euh, quand il parle des chrétiens qui, qui se demandent pourquoi des fois leur vie elle est difficile, elle est plus difficile quand ils sont à Christ parfois, Et ben il dit « tu as quand même fait une déclaration de guerre en acceptant Jésus dans ta vie ». Et je crois que ça c'est vrai. Alors voyons des fois ce conflit plutôt comme une preuve de notre salut, comme un encouragement facile à dire. En l'esprit, la liberté. On vient de le voir, il y a un réel conflit, un combat. Il est difficile, il est acharné et parfois, parfois on cède. Parfois, c'est les désirs de notre chair qu'on qu suit. Et là, le risque, c'est de s'écarter de ce que le texte, ici, il nous apprend. Le risque, c'est de tomber dans la condamnation de soi. Parce que tellement souvent, quand on cède à la tentation, on s'impose un poids, une culpabilité et la honte. Et le texte ici, il nous exhorte à ne pas nous mettre sous la loi, mais à se remettre en marche avec l'esprit. Pas besoin de se condamner, pas besoin de s'apitoyer sur son sort. Alors l'idée, ce n'est pas de se permettre n'importe quoi, hein, et puis de minimiser tout ce qu'on vit ou bien de se réjouir de nos fautes. On a parlé l'antinomisme, cette manipulation de la vérité, mais on est bien sûr appelé à écouter l'esprit. Et à joue comme celui de la loi, le joue de la culpabilité. La culpabilité, la honte, la condamnation de soi, tout ça, c'est des contrefaçons de la conviction qui vient du Saint-Esprit. La conviction qui vient du Saint-Esprit, elle est juste. Mais le malin, lui, il l'a compris. Il n'est pas créateur, il n'invente pas des nouvelles choses. Mais ce qu'il sait faire, c'est prendre quelque chose de bon, de juste, une vérité, quelque chose de sain, et puis il le malforme. Et dans ce cas-là, la vérité pour contrer ce mensonge, c'est d'avoir une conscience soumise à la conviction du Saint-Esprit. Ce n'est pas à l'accusateur de dicter mon ressenti. Lui, il pointe du doigt, il veut mettre des chaînes là où il y avait la liberté. Pourtant, le diable, il n'a pas le droit de nous accuser. Il a déjà perdu le procès parce que Jésus, il a pris notre peine. Il a déjà vaincu le mal. Tu vois, la conviction qui vient par le Saint-Esprit, elle n'a rien à voir avec l'accusation. La conviction de l'esprit, elle vient dans l'amour elle nous conduit dans une vraie repentance. Et la vraie repentance, c'est de reconnaître que nous, on ne peut rien faire sans Jésus qui nous pardonne. C'est accepter notre faiblesse, notre humanité devant Jésus, et puis le laisser agir, plutôt que d'essayer de nous en sortir par nous-mêmes. Quand on vit la vraie repentance, Dieu il nous offre le vrai pardon, le sang de Jésus qui couvre pleinement tout notre péché. Je crois que quand on saisit ça et qu'on peut vivre ça, on est dans une joie, dans une paix qui surpasse toute notre compréhension. D'ailleurs, la joie, la paix, c'est des fruits de l'esprit qui sont décrits juste un petit peu plus loin pour vivre une vie qui honore Dieu. C'est lui qui nous conseille, qui nous parle. Et je crois qu'au lieu de nous apitoyer sur notre sort, de nous condamner, on a tout avantage à se mettre à son écoute. Car c'est sûr, le Saint-Esprit, il nous parle. Il nous parle dans l'amour, il nous parle dans la grâce, et il nous parle dans la paix. Alors ma question pour toi ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que tu connais des situations dans ta vie où tu t'es laissé accuser, où tu te laisses encore accuser Ne perds pas ta liberté. Ne confonds pas ta la repentance et puis la condamnation de soi. Jésus t'accueille dans la grâce. Jésus t'accueille dans l'amour. Une autre chose importante qui se trouve dans ce passage de Galates, c'est la notion d'une marche par l'esprit. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Paul, ici, il choisit d'utiliser l'impératif du verbe marcher pour exhorter, pour encourager les Galates à vivre par l'esprit, à faire de la place à l'esprit. Plusieurs fois dans ses lettres, il a utilisé l'expression de la marche pour montrer un contraste. Un contraste entre l'ancienne vie de pêcheur, notre vie en Adam, sans la nouvelle naissance, et puis celle du chrétien qui est né de nouveau. On peut marcher dans les ténèbres ou on peut marcher dans la lumière on peut vivre dans les ténèbres, dans la servitude, ou on peut vivre dans la lumière et marcher dans la liberté en Jésus. Marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit, c'est une métaphore pour dire que ce n'est pas quelque chose de statique. La marche, c'est quelque chose de continu. Il y a une progression. La marche, c'est pas dans une salle de sport. La marche, ce n'est pas du surplace. Ces temps, je m'entraîne pour une course à pied. J'essaye un petit peu de grimper les sommets qui sont autour de Sansbo. Et puis, c'est une réalité qui est toute simple, mais je ne peux pas me permettre de donner quelques impulsions, de faire quelques pas, et puis de me dire, c'est bon, j'attends, là, je vais arriver au sommet. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas un tapis roulant, comme j'ai dit avant, comme dans les aéroports, qui nous prend d'un point A à un point B, où tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. Ça ne marche pas comme ça. Pour atteindre le sommet, je dois passer d'un chemin à l'autre. Des fois c'est difficile, des fois je dois marcher, des fois je cours, des fois je dois redescendre à bout. Des fois je suis au sommet de la montagne, c'est de poser un pied devant l'autre, avancer. C'est tout simple, mais c'est vrai, courir, marcher, peu d'importance. Mais je ne peux pas m'arrêter en pensant que ça va aller tout seul, que c'est acquis. Ça ne marche pas comme ça. Ben, notre marche avec l'Esprit, c'est la même chose. On ne peut pas prendre pour acquise notre marche avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de statique. Dieu, lui, ne change pas. Il reste le même. Mais nous, on change. Nos vies, elles changent. Nos situations, nos circonstances, elles changent. Et c'est dans toutes ces circonstances, toutes nos saisons de vie, tous les jours, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a toujours besoin de marcher en l'Esprit pour vivre la liberté. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et puis c'est dans cette marche en l'Esprit qu'on ne cède pas au désir de la chair. C'est dans cette marche avec l'Esprit qu'on sera conduit à faire le bien qu'on a envie de faire autour de nous. Jamais aucun d'entre nous pourra dire, ça y est, plus besoin de m'en soucier, j'ai atteint mon but, la marche avec l'esprit, c'est bon. Pourquoi Parce qu'on est des disciples, des disciples de Christ. Marcher dans l'esprit, ça ne sera jamais pleinement acquis, parce qu'on est des disciples. Un disciple, en grec, c'est mathétes. Un mot qu'on pourrait aussi utiliser, c'est apprenti. Un peu comme un apprenti qui fait un CFC. On est tous des apprentis de Jésus, toujours en train de faire un apprentissage. On fait un CFC de disciples à l'école de Jésus. La marche, l'apprentissage en l'esprit, ça ne s'arrête jamais. On est tous des apprentis. Est-ce que peut-être dans ma marche avec l'esprit, je me suis mis en mode automatique Est-ce que parfois j'attends avec passivité que les choses, elles se passent. Trop souvent, en tout cas, personnellement, ça m'arrive. Ma prière, c'est que Jésus me réveille, qui me pousse de l'avant, qui me pousse à reprendre la marche. Il est bon, puis il veut nous accompagner dans cette marche. Puis le dernier point qui me tient à cœur de partager ce matin, il sera très court, mais j'ai appelé ça une différence éternelle. Ce passage dans la Bible, il nous dit que, la marche, que dans la marche avec l'esprit, on n'est pas sous la loi, on n'est pas sous la condamnation. Quand je réfléchis à cette, euh, cette optique, cette vérité dans l'optique du lanterne, je ne peux que voir que le fossé entre la chair et puis l'esprit, il est immense, il est énorme. J'ai dit au début, la chair c'est notre nature humaine qui est privée de Dieu puis elle correspond à ce qui est humain, ce qui est matériel, ce qui est mauvais, et surtout, elle s'arrête dans le temps. Tandis que l'esprit, lui, il est divin, il est spirituel, il est bon, et surtout, il est éternel. Il n'a pas de fin. Alors les choix qu'on a à faire dans notre vie, ils ont des conséquences à long terme, des conséquences éternelles. Et souvent, on y prête trop peu attention. Mais c'est vrai. En suivant les décisions, des décisions qui mènent à une satisfaction éphémère. Tandis que si je choisis la vie, si je marche par l'esprit, je choisis une satisfaction qui est éternelle. Celle qui me conduit en Jésus auprès du Père et qui lui rend gloire à lui. Pensons au royaume des cieux, pensons à la vie éternelle. Notre relation pour l'éternité avec Jésus, le Père, le Saint-Esprit, elle a déjà commencé. Si tu as en relation, une relation d'amour avec Jésus, elle a déjà commencé pour l'éternité. Alors pourquoi pas agir en incluant consciemment cette réalité dans tous nos choix que dans nos choix de vie, on puisse penser à l'éternité avec Jésus, qu'on puisse penser à lui rendre gloire pour toujours. J'aimerais vous laisser encore avec ce verset qu'on connaît bien, qui nous encourage tellement, le résultat d'une marche dans l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. J'aimerais prier et puis ensuite on va encore prendre un chant. Seigneur Jésus, merci parce que tu es présent dans nos vies. Merci parce que tu nous guides par ton Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as envoyé ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous libère. Et c'est vrai, il y a ce conflit, Seigneur, il y a ce conflit entre notre chair et notre vie en toi. Mais Seigneur, on veut faire le choix de te suivre, toi. On veut faire le choix de te donner à toi la place. C'est toi qui as crucifié notre chair, c'est toi qui as vaincu, qui a vaincu la mort, Seigneur. Et puis, guide-nous dans cette marche par l'Esprit. Guide-nous dans cette marche avec toi, qu'on puisse t'inclure dans toutes nos situations de vie. Qu'on puisse avoir ce, cette notion d'éternité inscrite dans nos cœurs, Seigneur. Parce que toi, tu es là, tu es avec nous, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde et encore bien au-delà. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen.